0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt, Jesus Christus, unser Herr. Amen. Vielleicht hat der ein oder andere diese kleine Geschichte schon einmal gehört. Der, der ähm, englische, der anglikanische Evangelist und Prediger Spurgeon fragte einmal eine fromme Hausangestellte, woran sie erkenne, dass sie bekehrt sei zu Jesus und da gab diese Hausangestellte zur Antwort, seit ich bekehrt bin, fege ich auch immer unter den Matten. <lacht> Treue und Tüchtigkeit, Gewissenhaftigkeit auch im Kleinen. Wir wollen einmal hören, was Jesus dazu sagt, auf einen Text aus dem Matthäusevangelium die Verse 14 bis 30, weil es ein längerer Text ist und es so warm ist. Ich denke, es ist angemessen. Ihr dürft ehrfürchtig den Text auch im Sitzen hören. Jesus sagt dort in diesem Gleichnis, es ist mit dem Reich Gottes wie bei einem Mann, der vorhatte, in ein anderes Land zu reisen. Er rief seine Diener zu sich und vertraute ihnen sein Vermögen an. Einem gab er fünf Talente, einem anderen zwei und wieder einem anderen eines, jedem seinen Fähigkeiten entsprechend. Dann reiste er ab. Der Diener, der fünf Talente bekommen hatte, begann sofort mit dem Geld zu arbeiten und gewann fünf weitere dazu. Ebenso gewann der, der zwei Talente bekommen hatte, zwei weitere dazu. Der aber, der nur ein Talent bekommen hatte, grub ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kehrte der Herr zurück und forderte seine Diener auf, mit ihm abzurechnen. Zuerst kam der, der fünf Talente erhalten hatte. Er brachte die anderen fünf Talente mit und sagte, Herr, fünf Talente hast du mir gegeben, diese fünf hier habe ich dazu gewonnen. Erwiderte der Herr, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit den wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Zuletzt kam auch der, der ein Talent bekommen hatte. Herr, sagte er, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Deshalb hatte ich Angst und vergrub dein Talent in der Erhärten der Erde. Hier hast du zurück, was dir gehört. Da gab ihm sein Herr zur Antwort, du böser und fauler Mensch. Du hast also gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Da hättest du mein Geld doch wenigstens zur Bank bringen können, dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückbekommen. Nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die zehn Talente hat. Denn jedem, der hat, wird gegeben und er wird im Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Doch diesen unnützen Diener werft in die Finsternis hinaus dorthin, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Ich bete. Ja, lieber Herr, so lass uns heute Morgen dein Wort verstehen, als eine Ermutigung, mit dir zu leben und als eine Ermutigung, das zu leben, was du in uns hineingelegt hast. Herr, danke, dass du da bist. Wir sind hier in deinem Namen zusammen und wir nehmen dich bei deinem Wort. Amen. Ja, Treue und Tüchtigkeit zahlen sich aus. So ist das Thema über diesem Gottesdienst und über dieser Predigt. Nun muss man wissen, was Jesus hier sagt, das knüpft an eine Situation, an die die Menschen damals sehr wohl kannten. Das ist heute im Prinzip auch nicht anders. Damals war es so, dass viele Großgrundbesitzer, wohlhabende Kaufleute immer wieder auch ins Ausland gingen, um dort ihre Geschäfte weiterzuführen oder auch einfach das Leben zu genießen. Damals waren das so Städte wie Rom oder Alexandria. Wir würden heute sagen, ich weiß nicht, Mallorca oder, oder ich war irgendwas, wo man hingeht, um quasi dann das Leben ein Stück weit genießen zu können und weiterführen zu können, was einem wichtig ist. Und in der Zwischenzeit haben diese wohlhabenden Kaufleute bevollmächtigte ihre Arbeit gesetzt, die dann das weitergeführt haben, diese Geschäfte vor Ort zu Hause. Das waren dann die, die Diener, das waren dann die Knechte, die diese Aufgabe hatten also Bevollmächtigte, die den Besitz ihres Herrn zu verwalten hatten. Nun, aus dem Matthäus-Evangelium wissen wir, dass Diener oder Knecht immer ein Ausdruck ist für Leute, die von Gott einen bestimmten Auftrag bekommen haben. Also die Apostel haben sich ja auch als Knechte, als Diener des Herrn verstanden, als Apostel, als Gesandte, als die, die Gott selbst beauftragt hat mit einer bestimmten Aufgabe. Und von daher erklärt sich auch, was dieses Gleichnis hier meint, Matthäus 25, der Mann, der ins Ausland reist, das ist Jesus. Jesus, der nach seiner Auferstehung zurückkehrt zu seinem Vater im Himmel, Himmelfahrt. Gemeint ist also die Zeit zwischen Himmelfahrt und Wiederkunft, Wiederkommen Jesu Christi zu seiner Zeit. Wisst ihr was, das ist unsere Zeit. Himmelfahrt, Wiederkunft Christi. Das sind drei Aspekte, die ich heute mit euch bedenken möchte, ohne jetzt jeden Punkt so einzeln zu benennen, aber einfach, dass ihr es nochmal so hört. Was Gott uns gibt, hat eine große Bedeutung. Darüber werden wir nachdenken und es, wir denken darüber nach, wie man etwas einsetzen kann, im Blick auf das, was Gott uns gibt. Und es wird als dritten Gedanken den Punkt geben, der Tag der Abrechnung Gottes. Und das ist ziemlich hart. Nun, die Talente, also die Besitztümer dieses Herrn, die er übergibt, das ist das, was Gott in Jesus uns gegeben hat. Was hat er uns gegeben? Er hat uns die Erlösung geschenkt. Jesus ist am Kreuz zur Vergebung unserer Schuld gestorben. Jesus ist wieder auferstanden, um uns ewiges, unverlierbares Leben anzuvertrauen, was wir annehmen können. Und er hat uns das Evangelium gegeben, diese frohmachende Botschaft, die die Menschen hören sollen. Nicht nur wir hier heute Morgen, sondern alle Menschen dieser Welt. Egal wo sie leben, ob in Nizza, in Nürnberg, in München oder in Ankara oder Istanbul. Da, wo diese schrecklichen Ereignisse gewesen sind. Die Menschen brauchen diese Botschaft der Versöhnung mit Gott. Sie brauchen diese frohmachende Botschaft des Evangeliums. Und diese Botschaft, diesen Schatz hat Jesus seinen Botschaftern, den Christen, mitgegeben, anvertraut. Jeder Christ ist Zeuge seines Herrn Jesus in Worten und in Taten, mit seinem ganzen Leben, so wie er ist. Du musst nicht Missionar in Südafrika sein. Wir freuen uns, dass wir Klappwurz bei uns haben oder auch nimbus beide in Südafrika als Missionare unterwegs, als Familien. Sondern wir sind, ob in Südafrika oder im Bremer Süden in Hochding, oder da, wo Gott uns hingestellt hat, als seine bevollmächtigten Zeugen unterwegs. Nun, dabei geht es hier in der Geschichte Jesu um gewaltige Summen. Das muss man sich nur einmal kurz vor Augen halten. Ein Talent ist zum einen eine Maßeinheit, ungefähr 35 Kilo, also dreieinhalb Kisten Wasser, so als Maßstab, müsst ihr euch vorstellen. 35 Kilo oder ein, eine Summe, Wertsumme auch, von 6.000 Denare damals. 6.000 Denare, ein Talent, das ist so viel gewesen, wie man eine Familie 16 Jahre lang versorgen konnte. Also derjenige, der ein Talent bekommen hat, hat eine, einen, einen Wert bekommen, den er zu verwalten hatte, der eben dafür reichen würde, eine Familie 16 Jahre lang zu ernähren. Und der fünf Talente bekommen hat, 5 mal 16 rechnen, könnt ihr selber rechnen, war nie meine Stärke. Also ein Talent ungefähr zwischen 5000 und 6000 Euro nach heutigen Wert und das war damals eine Menge, eine Menge. Eigentlich müssten wir ja stutzig werden, wenn wir das hören. Fünf Talente, zwei Talente, ein Talent, wenn es um die Botschaft geht des Evangeliums, ist diese Botschaft nicht für alle gleich? Warum bekommt denn der eine Blick auf die Botschaft fünf Talente, der andere Blick auf die Botschaft zwei Talente und wieder einer nur noch eins? Ist das nicht ungerecht? Warum diese Ungleichheit? Haben wir nicht alle dieselbe Botschaft anvertraut bekommen? Jeder gleich? Also alle fünf, alle zwei oder alle ein. Warum diese Unterschiedlichkeit? Nun, Jesus selbst sagt es in diesem Gleichnis, jedem nach seinen Fähigkeiten. Jedem nach seinen Möglichkeiten, jedem nach seinen Können, so wie es ihm entspricht. Die Aufträge Jesu werden uns so gegeben, wie es unserer Befähigung entspricht. Und wisst ihr was, das zeigt Gottes Barmherzigkeit mit uns. Dass er eben nicht sagt so, das ist jetzt für euch alle, die hören und springt mal drüber. Sondern dass er im Grunde jedem das zuteilt nach dem Maß seiner Möglichkeiten und seiner Befähigung, so wie wir eben auch unterschiedlich sind. Er erwartet von keinem mehr, als dieser tun kann, wenn er bereit ist, sich vom Herrn einsetzen zu lassen. Paulus greift übrigens diesen Grundsatz auf, wenn er in einem seiner Briefe es einmal so ausdrückt, dass er sagt, dass Gott einem jeden zuteilt nach dem Maß seines Glaubens. Vielleicht habt ihr das auch schon mal gelesen, wo wir auch sagen, Glaube ist doch gleich. Wir glauben doch alle an Jesus. Das Maß, des, das muss doch gleich sein. Nein. Es ist nicht immer gleich. Gott teilt einem jeden zu, nach dem Maß seines Glaubens. Und so sind auch die Gaben, die Gott verteilt, verschieden. Und das ist auch gut so. Dieses Denken, alles hängt an mir. Dieses Denken, alles kommt auf mich an, passt nicht zu einem bevollmächtigten Botschafter jedem nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinem Können. Das schließt auch die Verschiedenartigkeit ein, wie Gott Menschen führt, wie Menschen zum Glauben finden und wie Menschen ihren Glauben leben und den Weg der Jüngerschaft, den Weg der Heiligung gehen. schließt auch mit dir ein die Verschiedenartigkeit der geistlichen Gaben, die Gott uns Menschen gibt. Und ihr lieben Geschwister, darum ist nicht entscheidend, wie viel wir tun. Sondern es ist entscheidend, wie treu wir in dem sind, wozu wir beauftragt sind. Wie treu und wie tüchtig wir in dem sind, was Gott uns gegeben hat, um es zu leben und einzusetzen. Alle drei Diener bekommen etwas. Etwas, das sie einsetzen sollen und das sie vermehren sollen. Wie ist das bei uns? Was hat Gott dir gegeben? Was hat Gott mir gegeben, mit dem wir wuchern sollen? Das wir einsetzen sollen. Zu seiner Ehre, zum Heil, zum Wohl der Menschen. Was ist das? Welche Möglichkeiten hat Gott dir gegeben? Welche finanziellen Möglichkeiten hat er dir gegeben? Welches Maß an Gesundheit hat er dir gegeben? Welche Gaben hat er dir geschenkt, die du einsetzen sollst? Und, und, und. Frag dich das einmal. Alle drei Diener genießen damit das Vertrauen ihres Herrn. Und es ist ein Zeichen der Wertschätzung, wenn er sie in dieser Weise behandelt. Fünf, zwei, eins. Das ist ein Zeichen der Wertschätzung Gottes. Der Diener hat er seinen Auftrag im Sinne des Herrn zu erfüllen. Fünf, zwei, eins. Nicht mehr und nicht weniger. So weit, so gut. Und dann beschreibt Jesus, wie es weitergeht in diesem Gleichnis, in dieser Geschichte. Es sind drei Diener. Und es sind zwei unterschiedliche Verhaltensweisen. Wie würdest du dich denn einschätzen? Wärst du eher so wie die ersten beiden Diener? Also, von Gott die Dinge bekommen, losgehen, einsetzen, wuchern, Damit der Gewinn groß ist. Oder würdest du dich eher so einordnen wie den dritten Diener, der weggeht, ein Loch buddelt und sagt, warten wir mal ab. Das ist zumindest sicher. Lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach, könnte man ja denken. Nun, die beiden Diener mit den fünf oder zwei Talenten, sie machen sich unverzüglich ans Werk, das haben wir gehört. Nun, ähm, wenn man sich das mal so praktisch vorstellt, ähm, wahrscheinlich haben sie Handel getrieben mit den Gütern des Herrn. Wahrscheinlich hatten sie einen Laden und haben verkauft, was sein eigenes war. Und als er eben zurückkam, hatten sie die Summe verdoppeln können. Anders aber der dritte. Der, der dritte Diener, da heißt es eigentlich im Griechischen, er geht weg. Er geht weg, buddelt ein Loch und vergräbt das Vermögen. Und dieses Weggehen ist wirklich zu verstehen. Er geht auf Distanz zu seinem Herrn. Er wendet sich ab von ihm, auch innerlich werden wir noch merken. Und dann gräbt er das Loch. Nun muss man wissen, der dritte Diener, der hätte sich durchaus, durchaus auf die jüdische Tradition berufen können. Der Talmud, die jüdische Überlieferung der Torah des Gesetzbuchs Mose sagt, es ist gut und richtig, sein Vermögen zu vergraben, denn das ist der sicherste Schutz. Ich meine, bei dem heutigen Bankenwesen, denke ich, so ganz verkehrt lagen die nicht damals, ne? Du musst ja heute schon Strafzinsen zahlen, ja? wenn du äh, womöglich Geld auf dem Konto hast oder vielleicht auch ein bisschen mehr, wie auch immer. Also äh, irgendwann kommt wahrscheinlich auch die Zeit, wo dann wieder der, der Sparstrumpf äh, unterm Kopfkissen gut. Da freuen sich dann aber wieder die Einbrecher, weil die wissen, dass es lohnt, einzubrechen. Also wie wir das äh, drehen und wenden, es hat alles so seine, seine Seiten. Aber damals war das auch so eben im Talmud, verbuddeln ist gar nicht so ganz schlecht. Darauf hätte er sich auch äh, berufen können und sagen können, guck mal, da steht es doch nun, das Problem jedoch ist, und das sagt ja Jesus mit diesem Gleichnis, der Diener hat das Geld seines Herrn zu vermehren. Nicht einfach nur zu sichern, sondern zu vermehren. Also handelt dieser dritte Diener ganz klar gegen den Willen seines Herrn. Ausgerechnet, jetzt überlege ich einmal, ausgerechnet dieser Diener, dieser Knecht, der, ich sage mal in Anführungsstrichen, nur ein Talent, anvertraut bekommen hat. Nur ein Maß an Missionsarbeit für den Herrn. Die anderen hatten zwei und fünf und es war erwartet, von ihnen es anzulegen. Er hatte nur ein Talent anvertraut bekommen und ihm fällt nichts Besseres ein, als dieses Talent zu vergraben. Wisst ihr, der geistliche Sinn dieser Geschichte wird eigentlich ziemlich schnell deuten. Wer die Botschaft Jesu, wer das Evangelium weitergibt mit seinen Worten und mit seinem Leben, mit dem, was er tut, wofür er einsteht, der gewinnt Menschen für das Reich Gottes, der schafft Frucht für die Ewigkeit. Natürlich bedeutet solch ein missionarischer Lebensstil oder solch ein missionarisches Zeugnis, ich habe ja gesagt, Worte und Taten, bedeutet das Arbeit. Und wer sich von dieser Arbeit distanziert, weil er seinen Auftrag verbundelt, verbuddelt, der sündigt, der tut nicht das, was Gott von ihm möchte. Wer die Botschaft des Evangeliums für sich behält, weil er versteckt als Christ im Untergrund, feige, träge oder, oder faul sich verhält, der vergeht sich gegen den Willen Gottes. Jesus sagt mit dieser Geschichte, dass die Zeit zwischen Himmelfahrt und Wiederkunft Missionszeit ist. Eine Missionszeit, die genutzt werden will. Liebe Geschwister, die Ernte ist reif. Und Menschen brauchen diese Botschaft. Da, wo er uns hingestellt hat, und da beziehe ich mich genauso voll mit ein, auch als Privatmensch, so wie wie du als Christ da, wo du stehst, leben musst, das ist ja nicht damit getan, dass ich hier heute auch predige, sondern wir alle sind herausgefordert, unseren Glauben zu leben, in Worten und Taten, ganz praktisch, dass Menschen hellhörig werden, dass Menschen aufmerksam werden auf, auf unseren Herrn und auf diese Botschaft des Evangeliums, die unser Leben verändert hat und die auch diese Menschen verändern kann und soll, mit denen wir zu tun haben. Was brauchen denn die Menschen in der Verzweiflung und Angst, die sie jetzt haben? Ich meine, du gehst irgendwann in ein Einkaufszentrum und fühlst dich erinnert an München. Du bist bei einer Sportveranstaltung und musst Angst haben, irgendwie ein Attentat könnte erfolgen mit islamistischen Hintergrund Oder was auch immer passieren kann in dieser Welt. Auch persönliche Schicksalsschläge. Was brauchen denn die Menschen? Sie brauchen doch Hoffnung und Zuversicht und Trost. Sie brauchen das Evangelium. Das größer ist alles, als alles andere, was uns kaputt machen kann, binden kann und die Hoffnung nehmen kann. Es ist Missionszeit. Und alles nur, was du lebst, lebst du letztlich für deinen Herrn, zu seiner Ehre und dazu, dass Menschen Jesus als ihren Heiland finden und annehmen. Wir haben die beste Botschaft dieser Welt. Und diese beste Botschaft dieser Welt verdient es, dass sie weitergeht. Allen Menschen, ob im Krankenbett, im Krankenhaus, ob in der Nachbarschaft oder Verwandtschaft, am Arbeitsplatz, an der Uni, in der Schule, wo auch immer. Gott hat uns so viel gegeben, was wir leben und einsetzen können und sollen. Und zwar treu und zuversichtlich und tüchtig. Der Chinese würde sagen, ohne Mullen und Knullen. Ohne Murren und Knullen uns ein, das einsetzen, was wir bekommen haben. Ich weiß nicht, an was du denkst. Ich weiß nicht, was dir so im Herzen oder im Sinn herumschwebt. Aber in unserer Geschichte heißt es dann, nach langer Zeit kehrte der Herr zurück. Nach langer Zeit. Ich habe das beim Lesen noch extra ein bisschen betont und auch ganz bewusst etwas langsamer gelesen. Nach langer Zeit kehrte der Herr zurück. Es ist übrigens das sechste Mal, dass Jesus in Matthäus 24 und 25 davon spricht, dass seine Wiederkunft lange dauern wird. Immer dieses Warten müssen, immer geduldig sein. Gemeinde Jesu braucht in dieser Welt einen langen Atem. Es hat aber auch wiederum einen Sinn, wenn ich mir so vor Augen halte, dass eben die Zeit Missionszeit ist und viele Menschen gewonnen werden sollen. Und das braucht nun mal Zeit, alle Sprachen zu übersetzen, damit Menschen etwas von dem Evangelium hören können. Die unerreichten Völker zu erreichen und die verbohrten Völker Europas auch immer wieder zu erreichen. Auch das ist wichtig, das braucht Zeit und es ist Gnadenzeit. Noch ist die Zeit, wo Menschen dieses Evangelium hören können, aber Jesus kommt. Er ist zum Vater gegangen, zurückgekehrt aber, ist zum Vater zurückgekehrt, aber er wird wiederkommen. Und wenn er dann wiederkommt, sagt er mit dieser Geschichte, Matthäus 25, dann ist der Tag der Abrechnung Gottes. Gott nimmt uns Menschen ernst, liebe Gemeinde. Er nimmt uns auch ernst in der Entscheidung, keinen missionarischen Lebensstil als Christ zu führen. Er nimmt uns ernst, weil uns vielleicht Dinge wichtiger sind, als unseren Glauben noch weiterzugeben. Er akzeptiert auch die Entscheidung, dass wir Jesus vielleicht brauchen oder Gott brauchen, so als eine moralische Instanz im Leben. So ein bisschen Religion tut Menschen ja auch gut. Aber innerlich bleiben wir auf Distanz zu ihm, wenden uns ab von ihm. fragen nicht, was willst du für mein Leben? Was ist dran in dieser oder jener Situation? Gott hält es auch aus, wenn wir zwar äußerlich gesehen christlich erscheinen, aber innerlich Schon längst distanziert sind. Alles das lässt er geschehen. Aber wenn Jesus kommt, wenn Jesus wiederkommt, dann ist der Tag der Abrechnung. Mit dem Evangelium Jesu, das uns anvertraut ist, damit wir es in diese Welt tragen, geht auch eine große Verantwortung einher. Die Gnade Gottes, die er dir schenkt, nimmt dich auch in eine Pflicht. Die Vergebung, die er dir schenkt, fordert dich auch heraus. Diese Welt braucht Christen, die für ihren Jesusglauben einstehen, die mutig genug sind, diese frohmachende Botschaft an die Frau und an den Mann zu bringen. Egal, ob das Gegenüber ein Atheist ist oder irgendein Esoteriker oder ein religiöser Mensch, egal, ob es Juden oder Moslems sind, ob es homosexuell empfindende Menschen sind, ob es reiche, ob es arme Menschen sind, ob es politisch rechte oder linke oder mittige oder gar keine, wie auch immer, Position haben. Sie alle brauchen, wir alle brauchen diese Botschaft. Jesus ist zum Vater gegangen. Er hat uns sein Evangelium gegeben. Und wenn er wiederkommt, dann sucht er Frucht. Frucht, die entstanden ist, weil sein Wort aufgeht und wächst. Christen, können im Vertrauen auf Gottes Verheißung ihr Leben für die Menschen dieser Welt einsetzen, damit möglichst viele gerettet werden. Das ist nicht nur eine Aufgabe der vollzeitlichen Missionare, sondern das ist auch eine Aufgabe für uns alle. Und je mehr Zeit ins Land geht, desto mehr habe ich den Eindruck, desto wichtiger ist es in Europa selbst, in unserem Land Mission zu betreiben. Mittlerweile ist es ja so, dass Missionare aus der ehemaligen dritten Welt zu uns kommen, um hier missionarisch zu wirken, weil wir schon so weit weg sind von diesem Evangelium. Liebe Geschwister, Gericht und Tag der Abrechnung, das klingt nicht lieblich schön, ich weiß, aber es ist Gottes Plan mit dieser Welt und mit seiner Menschheit. Und es sollte niemand denken, auch niemand von uns, dass wir irgendwie so uns an Gott vorbeimogeln könnten. Gott hält Wort. Und dieses Wort geht in Erfüllung, auch in dieser Hinsicht. Alles, was Gott in seinem Wort gesagt hat, ist eingetroffen, sogar bis ins Detail hinein. Zurück zur Geschichte von den Dienern und den anvertrauten Talenten. Nun, der Tag der Abrechnung, von dem hier gesprochen wird, meint nicht das große Weltgericht am Ende der Zeiten, wo alle Menschen einmal sich vor den Richterstuhl, den Richterthron Gottes äh, zu stellen haben und dann entschieden wird, wer... Er wird gerettet, ewige Herrlichkeit, der geht verloren, ewige Verdammnis. Nein, das nicht, sondern das Gericht über den Christen, und das ist hier angesprochen, ist ein anderes. Es gehört mit der Auferstehung zusammen, die wir im Zusammenhang mit der sogenannten Entrückung sehen. Manche Bibelfeste, Bibelkundige ahnen, worauf ich hinaus will. Es gibt dieses Gericht nach den Werken, 1. Korinther 3 oder 1. Thessalonicher 4. Wenn wir einmal ganz genau hineinschauen in das Neue Testament, dann sehen wir diese Abfolge, die Wiederkunft Jesu mit der Auferstehung der Gläubigen und dem Gericht über die Gläubigen. 1. Thessalonicher 4, 1. Kunde 3 und danach zu einem späteren Zeitpunkt die allgemeine Totenauferstehung und das endgültige Weltgericht am Ende der Zeit. Das muss auch so sein, weil sonst diejenigen, die als Christen gestorben sind, ja überhaupt nicht mit ihrem Herrn zusammenkommen könnten in der Zeit. Also im tausendjährigen Reich oder wie auch immer man das nachher deuten möchten. Jetzt wird es natürlich etwas kompliziert. Aber diese Gemeinschaft, wenn wir versterben und Gemeinschaft mit Jesus haben wollen, dann müssen wir durch solch ein Gericht, weil alles das, was kein Bestand hat in der Ewigkeit, weg muss. So wie wir sind, können wir keine Gemeinschaft mit dem Herrn. Diese Reihenfolge ist wichtig, um Matthäus 25 verstehen zu können. Diese fünf, hier habe ich dazu gewonnen, sagt der erste Diener. Und der wiederkommende Herr sagt, sehr gut, sehr gut. Das soll auch über deinem und meinem Leben stehen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wenn Jesus wiederkommt, dann möchte er sagen, sehr gut, sehr gut. Du bist ein treuer und ein tüchtiger Knecht. Und warum sehr gut? Weil wir stolz sind auf das, was wir geleistet und getan haben, gegeben haben, weil wir stolz auf uns sind, so wie wir sind. Und weil dann auch Jesus, wenn er wiederkommt, stolz sein müsste auf uns. So hast du gut gemacht? Nein, vielmehr, weil wir treue und tüchtige Haushalter in seinem Werk sind. Fünf Talente. Zwei Talente, ein Talent oder wie auch immer die Aufteilung sein mag. Treu und tüchtig mit dem, was wir können, wozu wir berufen sind. Er hat etwas begonnen, als er das Reich Gottes gepredigt hat, als er am Kreuz zur Vergebung unserer Schuld gestorben ist, als er wieder auferstanden ist von den Toten, da hat er uns etwas mitgegeben. Diese frohmachende Botschaft soll zu den Menschen kommen. Und du und ich, wir sind Mitarbeiter Gottes, treue und tüchtige Mitarbeiter. Nichts Unmögliches erwartet der Herr von dir. Nichts anderes als treu und zuverlässig zu sein mit dem, was er dir anvertraute. Und was er dir gegeben hat, das ist genau abgestimmt auf dich. Nach deinem Vermögen, nach deinen Fähigkeiten, nicht mehr und nicht weniger. Und dann sagt Jesus, du bist mit dem Wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Das sagte er zu den ersten beiden Dienern. Unser ganzes irdische Leben, habe ich mir so gedacht, unser ganzes irdisches Leben ist quasi ein Übungsfeld im Geringen. Ist das nicht so? Ein Übungsfeld mit dem Wenigen. Unsere Ehen, ein Übungsfeld. Treue, Zuverlässigkeit, Tüchtigkeit. Unsere Beziehungen und Freundschaften, Treue, Tüchtigkeit, Zuverlässigkeit. Unser Gemeindeleben, Arbeitsplatz an der Schule, an der Universität, wo auch immer. Treue, Tüchtigkeit, Zuverlässigkeit. Und wer sich hier bewährt, das sagt dieses Gleichnis, der erfährt als Belohnung im ewigen Leben, was Jesus verheißt. Ich will dir viel anvertrauen, komm herein zum Freudenfest. Da habe ich auch noch mal geschluckt. Ist doch alles Gnade, oder nicht? Gibt es jetzt doch eine Belohnung? Ist doch alles gleich, egal wie es ist da alles geschenkt? Ja, es gibt einen Lohn nach Werken, ob wir treu und tüchtig sind im Leben für den Herrn. Und das macht das Neue Testament auch immer wieder deutlich an vielen Stellen. Aber es ist nicht der Lohn, was das Gerettetsein angeht. Es ist nicht der Lohn, was das ewige Leben angeht. Der Lohn hier betrifft all diejenigen, die bereits von Gott als seine Kinder angenommen sind. Also solche, die durch das Sterben Jesu am Kreuz zu gerechtfertigten gerecht gemachten Sünden geworden sind. Im Blick auf die Sündenvergebung, im Blick auf die Rechtfertigung jedoch ist alles Gnade. Allein durch Glauben, wie es Paulus in Römer 3 einmal sagt, ohne des Gesetzes Werke. Niemand kann sich den Himmel verdienen. Aber wie du in den Himmel eingehst, wie du einmal vor Gott stehen wirst in diesem Tag der Abrechnung, das ist deine Entscheidung, das ist dein Leben was du lebst, wie du lebst, was du tust, was du nicht tust. Ob du treu und tüchtig und zuverlässig bist, ob du deine fünf oder zwei Talente vermehrst und Frucht für die Ewigkeit entsteht oder ob du das, was Gott dir gegeben hat, hat verbuddelt und sagt: hier hast du es wieder. Ein kleiner Blick in die Herrlichkeit wird uns hier eröffnet. In die Ewigkeit Gottes. Und wisst ihr was, da wird es alles andere als langweilig. Weil dieser Lohn hat ja eine Bedeutung. Dieser Lohn hat ja mit dem zu tun, was uns, was uns erwartet. Diese Ewigkeit, sie ist erfüllt von unvorstellbarer Freude und von unvorstellbaren Aufgaben, die mit dieser Freude verbunden sind. Viel wird dir anvertraut. Komm herein zum Freudenfest. Du darfst dich darauf freuen. Du darfst dich darauf freuen. Als treuer, zu, zuverlässiger, tüchtiger Christ. Dein Dranbleiben im Glauben an Jesus. Trotzdem, dass es in der Familie Schwierigkeiten gibt. Trotzdem, dass du am Arbeitsplatz Schwierigkeiten hast. Trotzdem, dass du von manchen nicht ernst genommen wirst. Trotzdem, dass du manche Zweifel kennst. Du bist dran geblieben im Glauben und du darfst dich freuen. Denn dein Glaube wird belohnt. Das sagt Jesus. Der dritte Diener, zum Schluss, der erfährt ein hartes Urteil. Warum? Warum eigentlich so ein hartes Urteil über diesen dritten Diener? Er steht, er steht ja für diejenigen, deren Verhältnis zu Jesus zerbrochen ist. Was sagt er zu seinem Herrn? Ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Aha, ein harter Mann. Nun, liebe Geschwister, sein Wissen, ich wusste, sagt er, sein Wissen ist falsch. Er stellt die Wahrheit auf den Kopf. Ein falsches Bild von Jesus führt oft zum Ungehorsam. Wenn Menschen ein falsches Bild von Jesus haben und ihn nicht kennen, dann kommt krudes Zeug dabei raus. Und darum ist es wichtig, dass immer wieder Jesus in der Kirche verkündigt wird. Jesus, Jesus, Jesus. Nichts Wichtigeres kann es geben, als dass wir Jesus kennenlernen und immer mehr erfahren, wie er ist und was er für uns sich vorstellt. Das wirklich wahre Wissen um Jesus gewinnen wir durch Gehorsam. Auch das macht dieses Gleichnis deutlich. Noch einmal, das wirklich wahre Wissen um Jesus gewinnen wir durch Gehorsam. Wenn wir uns seine Worte zu Herzen nehmen und danach leben. Was meinst du, welcher Mensch hält diese Rede Jesu für hart? Wer empfindet dieses Gleichnis als hart? Auf alle Fälle doch derjenige, der sich mit dem Gehorsam Gott und seinem Wort gegenüber schwer tut, der empfindet es auf alle Fälle als Hand. Mancher meint ja zu wissen und sich auszukennen und genug zu wissen von Jesus und will das Opfer seines Wissens, das Opfer seines Verstandes nicht bringen und opfert dabei aber das Opfer des Gehorsams, was er eigentlich zeigen sollte, was er eigentlich haben sollte. Und das, liebe Geschwister, wird am Tage der Abrechnung von Bedeutung sein. Bis dahin kann man gut verdrängen. Bis dahin kann man sich so seine Religion zusammenbasteln, auch sein Bibelverständnis zusammenbasteln, weil man bestimmte Stellen vielleicht herausgreift und die Schrift nicht als Ganzes sieht. Bis dahin kann man sich auch einen Gott zusammenschustern, der einem passt. Aber der Tag der Abrechnung wird es zeigen. Wie soll Jesus ein harter Mann sein, habe ich mich gefragt. Wie soll dieser Herr ein harter Mann sein, der erntet, wo er nicht gesät hat, der sammelt, wo er nicht ausgestreut hat? Liebe Geschwister, ist nicht Jesus der Seemann? Hat er nicht den Samen Gottes ausgestreut? Hat er nicht dafür gesorgt, dass du zum Glauben gefunden hast an Jesus? Hat er dir nicht Menschen an die Seite gestellt, die positiv auf dich einwirkten? Hat er dich nicht mit unendlicher Liebe beschenkt? Hat er nicht aus Liebe zu dir diese Passion, dieses Leiden ertragen und sein Blut am Kreuz vergossen für dich, obwohl du und ich es mir nicht verdient haben? Hat er nicht von sich selbst gesagt, dass er gekommen ist, dem, den Menschen zu dienen, statt sich dienen zu lassen? Ist er wirklich ein harter Mann? Wisst ihr, der Herr war mit seinem dritten Diener äußerst barmherzig, als er ihm ein Talent anvertraute. Die kleinste Aufgabe nach seinem Können. Und eben dieser dritte Diener stellt nun alles auf den Kopf. Ich hatte Angst. Ja, aus Angst kann man dem Herrn nicht dienen. Dann wird es gesetzlich, dann wird es schwer, dann wird es ein Stöhnen und Ächzen oder ein Murren und Knurren, von dem wir eben schon hörten. Ja, es gibt sie Menschen, die es nicht wagen, Zeugen Jesu zu sein, weil sie kein Vertrauen zu Jesus haben. Menschen, die ihr Talent vergraben und verstecken. Ja, auch solche Christen gibt es. Ich frage mich, wie könnte es in der Gemeinde, auch in unserer Gemeinde aussehen, wenn alle Gaben Gottes im Glauben eingesetzt würden? Oh, es wäre noch viel mehr zu sehen an Herrlichkeit Gottes unter uns. Der dritte Diener, er soll ein Bevollmächtigter seines Herrn sein, aber weil er diesen Herrn nicht liebt, weil er diesen Herrn nicht achtet, ist er nicht treu und ist er nicht tüchtig im Blick auf das, was ihm gegeben ist. Am Ende des Gerichts, am Tag der Abrechnung, wird ihm auch alles das, was er meint noch zu haben, genommen werden. Weil der liebende Gott, liebe Geschwister, ist zugleich auch der heilige und gerechte Gott. Und er lässt sich weder spotten, noch mit ihm spielen. Lernen wir gehorsam. Lernen wir gehorsam aus Ehrfurcht und Achtung vor ihm. Auch das ist Bestandteil unseres christlichen Glaubens. Und ergreifen wir die Hand, die er uns in Jesus entgegenstreckt. Lassen wir uns mit Heil beschenken und zugleich in seinen Dienst nehmen, treu und tüchtig ihm gegenüber, wie es seinen Gaben für dich und für mich, für dich und für dich entspricht. Tun wir Buße, lassen wir uns erneuern, bitten wir um Vergebung, da wo wir nachlässig waren. Und lassen uns neu berufen, bevollmächtigen und beauftragen. Und annehmen und erkennen, das, was er uns als Aufgabe gibt, ist das, was wir tun können. Genauso darf es sein. Und dann ist unser Leben etwas zur Ehre Gottes. Ich schließe mit einem Satz, den ein Rabbi einmal im ersten Jahrhundert nach Christus sagte. Ein kurzer Satz. Er lautet so. Kurz ist der Tag, reichlich ist die Arbeit. Und träge sind die Werkleute, aber reich ist der Lohn und der Hausherr drängt. Noch einmal. Kurz ist der Tag, reichlich ist die Arbeit und träge sind die Werkleute, aber reich ist der Lohn und der Hausherr drängt. Gott segne euch mit seinem Segen und er führe euch so in die Tiefe seines Wortes. Ich möchte noch beten. Ja, lieber Herr Jesus, ich möchte dir danken für dieses Gleichnis, das uns herausfordert und zugleich auch ganz viel zuspricht. Herr, du hast uns auch so viel anvertraut. Und dieses Evangelium, mit dem wir leben, von dem wir leben, erfüllt unser Herz, unser Leben, unseren Alltag. Herr, du weißt aber, wo wir träge geworden sind, wo wir treulos geworden sind, wo wir untüchtig geworden sind, wo wir vielleicht auch angefangen haben, uns auf diese Talente zu setzen oder sie gar zu verbuddeln, um sie zu sichern. Aber nicht mehr, um sie einzusetzen. Dir zur Ehre und zum Heil, zum Wohle der Menschen. Damit dein Reich gebaut wird und Frucht entsteht für die Ewigkeit. Herr, danke, dass du uns auch immer wieder wachrüttelst, dass du uns auch immer wieder ermahnst und zugleich auch segnest, tröstest und auch vergibst. Ich danke dir für die Botschaft deines Wortes und ich bitte dich, dass sie nachwirkt, dass wir es mitnehmen können, was für uns das Richtige ist und dass du Raum bekommst in unserem Leben, damit wir immer mehr so werden können, wie du uns haben willst. Amen.